0: 你喜欢电影吗？你想了解更多导演与演员的故事吗？侯孝贤与哪位日本导演有着密不可分的关系？李安与张爱玲之间有什么特别的羁绊？蔡明亮又为何钟情于国语老歌呢？二月十八日起，听金马影展执行长文天祥闭门说故事，成品人会员购客还有独家优惠哦。详情请参阅本集节目简介。
1: 其实是透过现在的角度去回顾过去，可是你回顾的过去其实不是真正的过去。那你因为过去而产生的一些爱或一些恨，其实也未必是真实的。对于这一点，我觉得是安培奇特用了很多的篇幅，其实是在探讨这件事情，就是我们究竟要如何的去看待我们的过往？因为你唯有跟你的过往去和解，就是你要用。真实的角度去看待你的过往，你才有可能真正的跟你的人生和解，然后继续的往前走。不然，你就会一直困在那个困境里，永远无法摆脱那些你自以为是的爱，或者是恨，或者是回忆
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 在成品选书单元里。我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是 Amber。许多童话故事里都有这样的设定：懦弱的父亲娶了贪婪的后母，幼小的主角只得被迫离家，经历噩梦般的奇幻冒险之后，终得返回。那时候，后母已死。父亲原来日夜盼着孩子归来，一家人终于真正快乐幸福的活下去。幸与不幸的家庭之分，仿佛都在后母的有无。但这集节目我们要介绍的《一月成品选书：幸存之家里》，作者安派契特写了另一种版本的现代童话。欢迎知名译者李静怡来与我们分享这本精彩的小说。静怡好。《米成品》的听众，大家好，我是李静怡。出版社把书中的一句摘言放在书籍简介，完全引起了我的兴趣哦。这句话叫做：“我们的童年如同一场火灾，屋里有四个孩子，却只有两个逃了出去。”我想先请静怡来分享所谓的“童年如一场火灾”是发生了什么样的事情？那安派奇特又说了一个什么样的故事？其实，《幸存之家》
1: 这本书。就如同刚刚这一句摘剧一样哦，是围绕着一个房子而展开的一个故事。故事的场景主要是一栋豪宅，叫做荷兰之家。这栋豪宅里面有四个小孩，逃出来这两个就是一对姐弟。整个故事是以这对姐弟为中心开始发展的。这对姐弟呢，童年的时候被妈妈抛弃，然后爸爸娶了继母。这个继母带了两个妹妹进来，所以家里就有了四个小孩。但是之后，父亲过世，继母把他们赶出家门，所以整个故事其实就是围绕着这对姐弟从被扫地出门之后，他们的整个成长的历程。那这对姐弟呢，在茫茫人海之中相依为命，但是他们又不能够忘记他们自己的过去，所以不时的就开着车子回到这栋他们曾经的家门口，然后去回忆他们的过往，讨论他们现在的人生。所以，整一个故事其实就是围绕着这个
0: 房子展开的一个故事。整本书里面充满了各种各样的房子，哎、嗯，比如说他们一开始姐弟住的那个
1: 荷兰大宅，大宅
0: 嗯、后来这个姐弟被赶出了豪宅之后，嗯、两个人栖身的小房子，<对>虽然很小，看起来就像是一个小小小套房一样，嗯、可是里面有姐弟之情，他们。之间的羁绊非常的深，等于是陪着弟弟度过了青春成长期，嗯、然后甚至也伴着姐姐迈向另一段的成长之路，嗯、两姐弟等于是被抛在正常的家庭之外了之后，他<对>们又不停的不停的回来，而且是待在一辆车子里。对，好像这个车子也又变成了他们的另外一个家家一样。嗯、<笑>这个还不只是我们这些刚刚说的这些房子，嗯、这个弟弟后来好像他的所学跟房子好像也就扯上了一些关系。嗯、<笑><对>请进一来分享这一段。
1: 对，因为这对姐弟他们的父亲是因为房地产而致富的一个商人，弟弟呢从小就跟着爸爸。到城里面去，他到处的工地啊，或者是他出租的房子去收房租，所以他对于房子本身，其实他非常的着迷，因为他从小就在工地里面长大，跟这些工人怎么样去盖房子啊，各式各样的技能他都会，所以他就一直认为他自己未来应该要继承他父亲的职业，就成为一个地产商，但是没有想到父亲过世之后被赶出来，那赶出来之后呢？这个姐姐是从律师那里知道，说爸爸曾经为他们设一个信托基金，嗯、所以可以供这个弟弟无限制地去追求他的未来的学习。姐姐当然就希望能够善尽姐姐的责任，把弟弟的教育做到最好，所以选择最贵的学校，然后让他受最好的教育。弟弟就没有办法如愿成为一个地产商，但是他经历过漫长的学习历程之后，他决定他最爱的还是他爸爸留给他的这个遗产，就是。学习如何成为一个成功的地产商，所以他之后他还是一样，他就又投身这个房地产事业，经手买了一栋又一栋的房子。所以对于他来讲，好像就跟他父亲一样走上同样一条路，觉得他给他最爱的人。最好的礼物就是送他一栋非常豪华
0: 的房子、嗯。觉、就、得、是、这个豪华的房子表达爱的这个方式，在父亲的角色跟弟弟丹尼身上都好像是一个重复的事情。嗯、可是这整个故事的悲剧的起源，或者是故事的起点。嗯就在于这个错送的礼物，对不对？<笑>对，对
1: 丹尼的爸爸就是成功之后，他就想送给他的太太一栋豪华的房子，所以就这栋荷兰大宅，就没想到妈妈觉得这个房子实在是太豪华了，所以他后来离家出走。当你长大之后，他也送给他太太一栋非常豪华的房子，房子大到他太太第一次去看到房子的时候，以为他要把房子分割成很多不同的单位出租给别人。就他告诉他说：“不是的，这就是我们一家人未来要住的房子。”但是他要一直到到很多年之后，他才知道原来他太太根本就一点都不喜欢这个房子。看到这一段的时候，其实我一直在想，所谓的家是什么？家究竟是一个具体的空间？还是其实是一个抽象的一种情感的羁绊，在书里面，丹尼曾经就有一段话，他讲他跟他姐姐回到那个荷兰大宅前面，就是开着车子回去，他就是一直觉得那里才是他的家，就是他的家其实就在那辆车子里面，但他就骂他自己是一个大笨蛋，因为他年纪很轻，不懂世事，就一直认为说他有归属感是因为那个空间的关系，而不知道说。原来是因为他跟他姐姐两个人之间那种紧密的关系，才让他误以为那个车子的空间是他归属的地方。那尽管他有这样子的体认，可是他还是依旧认为一个巨大的豪华的空间才是陈其味一个家。这个就是我觉得是对于家这个定义，就是要更超脱一个具体的空间，他应该是在一个情感上面的一个一个归属，才是真正的是一个家的意义。嗯嗯。嗯
0: 刚刚静怡说到关于家的定义跟归属，嗯、我们在开场有说到哦，嗯、庆存之家有一点点像是一个现代版的童话故事。欸、讲到这个童话故事，刚刚也提到。这个故事里面后来有一个继母出现了，嗯，但这个继母其实是带着两个小孩的。嗯、我觉得安派契特在这个小说里面、嗯、就是讲述后来来的这两个妹妹，嗯，跟原本的这个一对姐弟之间的关系，嗯，还有这四个小孩到底在这个新的家庭里面，嗯、他们怎么样去面对这个新的家庭的样貌跟之间的相处，嗯、还有。这个成长之间的关系，我觉得也很有趣。
1: 对，通常我们从童话故事里面看到的，继母带来的，要么姐姐，要么妹妹，大概都是坏人吧，都是一个负面的角色。嗯、但是在这个故事里面，继母虽然很讨厌，但是她带来的这两个妹妹，似乎对于丹尼跟她姐姐其实也都非常的喜欢，就是她整天就是跟在丹尼的姐姐后面跑，就是整天就黏着她。所以他们的关系其实。本来原来是可以非常紧密的，如果不是因为后来发生了父亲突然过世，然后妈妈把他们赶出家门，其实也许这个故事就会变得不一样。但是就像我们刚刚最开始啊谈到的那段摘句，丹尼讲说这个房子失火了，但是只有两个小孩逃出来，还有两个留在那里。其实他也是很替那两个妹妹心疼。因为他们这位继母其实喜欢的是这栋房子本身，<是>而对任何人都非常的冷淡，包括她对她自己的女儿。嗯、所以他一直认为他们把妹妹抛弃在那里，没有带着他们一起离开。其实他心里也一直有愧疚感的。嗯，对，所以我觉得他对于四个没有血缘关系的兄弟姐妹之间那种情感的描述，其实是。啊、呃，很少见，而且很动人的
0: 。安派契特他有一个创作的主轴哦，嗯、那一方面他非常的擅长去写不同的群体，他们因着一个什么样的很突然的事件，嗯、他们聚集在一起发生的一些事情。嗯、还有一个，我觉得可以对应到这本《幸存之家》他的创作的缘起，嗯、就是他本身的家庭的经历跟他的呃婚姻的关系，好像也给这本。故事带来的一些灵感
1: ，嗯，对，因为安派奇特出生在洛杉矶，但是他很小的时候爸爸妈妈就离婚，那他随着妈妈，妈妈就是再婚，他的继父呢有四个小孩，嗯，所以他从小其实跟他姐姐就跟这四个，他们一家里面就有六个小孩，就是那个很复杂的家庭关系，但是他们彼此之间的关系却非常的紧密，所以就从小就让他觉得说。这个血缘关系跟彼此之间的这种情感，究竟是是来自于血缘，或者是来自于其他的互动？嗯、他对这个关系就一直都非常感兴趣，所以他在陆续的几部小说里面，其实都探讨到这个问题。那在这本《幸水之家》里面，他写出了一个后母。是好，我觉得他在后来接受访谈的时候，讲了一个非常有趣的观点，因为他自己也是离婚再婚，所以他自己也是别人的继母。所以他就说，他其实写这个小说的时候，大家都觉得这个继母好坏哦。那他就说，他其实写这个小说的时候，是希望他自己不要成为那样子的继母，就是他把那个负面的写出来，但是他很希望他自己以后不要变成这个样子。所以我觉得这个是他写作的动机。事后读起来也
0: 觉得非常的有趣。刚刚静怡说到这个写缘，到底家庭或者是对方的真爱之情。嗯、是不是血缘是最重要的因素？对，其实这个《幸存之家》的故事里面也有一对姐妹，嗯、她们是在荷兰大宅里面担任厨房跟管家。那他们跟这对姐弟，就是梅芙跟丹妮之间的关系，他、嗯、们其实也形成了另一个新的家庭。对，所以我们可以在这个故事里面看到说，说这一对姐弟被赶出大宅之后，嗯、幸好有这一对特别的姐妹在。
1: 对啊，就是他们被赶出家门之后，这个丹尼就跟梅芙住在一个小公寓里，就还好，就这一对管家姐妹不时的来照顾他们啊，因为他们从小就是这对姐妹照顾的，所以这对姐妹也自然而然认为说。照顾他们是他的责任，所以也照样来帮他们打扫、帮他们煮饭，或者是家里发生的任何的事情，他们都是第一时间来处理。这也就变成了另外的一种家庭的关系，尽管他们之间并没有任何的血缘关系。所以，我觉得在每一个故事的情节里面，其实都可以召唤出我们这样子的思考。
0: 读《幸存之家》的时候，我们当然最一开始可以先从房子跟家庭怎么样建构来读这本故事哦。嗯、不过，还有另外一个很大的主题是《幸存之家》这个故事完整在探讨的。我想静怡跟我一样，应该都是觉得这个主轴是特别动人。嗯、也就是说，梅芙跟丹尼这对姐弟，嗯、他们怎么样去面对？被迫丧失的过去跟记忆这件事情，嗯嗯、尤其我们刚才也聊到哦，就这对姐弟成年之后，还是一年复一年、嗯、回到这个大宅的对面去看，嗯、然后期待、嗯、好像想要看到那个房子出现个什么嘛。嗯、所以这条主轴，我也想请静怡来跟我们分享。对，我觉得那一段其实就是每一次读到他们
1: 两个人回到那个大宅前面，坐在。车子里面，然后就开始各自回顾他们记忆里面的童年，因为他们两个毕竟有年龄的差异嘛，所以对同一件事情其实有不同的记忆。他就透过这样子，我们就不断的去建构出他们在这个故事发生的过程里面到底发生了哪一些的事情，就解开了我们之前一直觉得很疑惑的一些问题。但是丹尼也讲说，他们往往把最重要的事情要留在车上才能讲。就是他们现在人生里面面对的任何重要的问题，似乎都要回到那个小的空间，对着他们过去的存在过的生活，才能够把他现在面对的这些问题重新的提出来讲。我觉得每次读到这样子的情节的时候，心里都会突然非常的揪心。这样子的一对姐弟，他没有爸爸，也没有妈妈，然后没有任何人可以去讨教，就只能靠着彼此。靠着他们过去的回忆继续的活下去，他完全不像童话故事、嗯、就是我们刚开始的时候讲到说，他其实很像格林童话里面的糖果屋，果屋对，就是他有一天他找到回家的路，然后继母已经不在了，然后爸爸就会很高兴的接纳他们，可是他们并没有，他们再也找不到回家的路了，因为那个原来的家已经不是他们的家，呃，原来爱他们的人也已经不在了，也没有人在等他们回来，所以他们只有两个人彼此相依为命。这个故事其实，在后来就是丹尼结婚之后，他的太太也曾经这样讲过他们，<对>就说你跟你姐姐究竟还要这样手牵手，一直一路的走下去嘛，就跟那糖果屋里面的那一对姐弟一样嘛。丹尼其实每一次心里都想说，因为你不懂，因为你没有经历过，我们经历过这样子的生活，所以你完全不懂我们两个人为什么会这个样子。嗯那我觉得这个是安培吉特非常非常擅长用这种非常戏剧化的情节，可是他写来完全不煽情，嗯、就是用那种很平铺直叙，但是每一个句子都会引着你继续再往下看，
0: 嗯、然
1: 后就会掀起你心里很多的这种情绪的波涛，真的就是每次看到那一段，就是会觉得、啊、忍不住都要掉眼泪，<笑>嗯
0: 刚刚静怡说到一个关键词，叫做“你不懂”，嗯，就我就突然想起来，当然那个丹尼长大后，这个太太也是蛮吃味的，会觉得说：“<对>哎，你们的姐弟的感情真的太好了。嗯”丹尼说：“太太，你不懂我跟姐姐的感情的时候，嗯、当然我们可以不用暴雷，就是、嗯、<哼>太太其实也会觉得你不懂我。<对>那如果对照着丹尼的父亲跟他们的生母之间，嗯、就是艾娜之间的感情。<对>嗯其实就好像也都纠结在这个“你不懂”三个字身上
1: 。对，我经常觉得啊，人与人之间最远的距离，其实就是心的距离。就是明明我们活在同一个空间，也许我们过着同样的生活，可是我们真的心里在想什么，对方可能真的很难很难理解。就像丹尼的父亲，他白手起家，然后从一个纽约的布鲁克林的贫穷家庭出生的小孩，最后变成一个大的。这么有钱的一个地产商，所以他觉得他能够给他太太最好的礼物，当然就是一个非常豪华的生活。我竟然可以让你过得像女王般的生活，嗯、但是对于太太来讲，她同样也是出身于布鲁克林，那她就会觉得她自己的出身其实就是一个普通人，那她应该过得跟普通人一样的生活，她不应该过着。比他的原来的亲朋好友们更豪华的生活，他觉得他自己不配过这样的生活。你就好像活生生的把他连根拔起，放到一个完全不属于他的环境里，他就怎么样都会格格不入。觉得住在这样子的房子里，他每一天都不快乐，所以他就不停的要逃跑，去做很多的教会的义工，然后去服侍很多的穷人。但是这个事情就是，单里的夫妻就觉得完全无法理解。啊。嗯、我给你这么好的生活，那你还抱怨什么呢？那很多人也不能理解啊，就觉得说你既有钱，然后又有这么好的先生，有这么好的小孩，你为什么还对你的生活不满意呢？那我觉得这个就是人与人之间，其实大家的追求，或者是大家的心理真正纠结的那一点，其实你有时候很难去用言辞去表达出来。那你无法表达出来，对方可能就真的无法理解你为什么会这样子想。所以很多的悲剧的起点，也许都在这里
0: 。我觉得《幸存之家》里面，安派契特当然把这些人物，嗯、就是家族的每一个成员之间的一些关系跟情感描写的非常深刻。嗯、然后静怡也有提到，安派契特的文笔其实是朴质简单，嗯、但是会让你震撼到你的心灵的。嗯、不过，我觉得在他的朴质之下，嗯、我觉得有一点是我阅读到故事的后头，或者是其实透过。过这个姐姐梅芙啊，她在回忆母亲的时候就可以感受得到，嗯，可能也跟她刚开始说她想要创作一个不想要变成的后母的故事有关。<笑><对>她里面就有一段提到，因为梅芙跟丹尼的年纪有点差嘛，嗯、所以她其实记得妈妈在家跟妈妈离家之后的事情，可是她始终还是心心念念着她心爱的母亲。嗯、可是其他人都很不能够谅解这个生母为什么。抛下这一切离开，嗯，安派契特就好像就有一点批判了一下<笑>我们这些一般的世俗之人，怎么样看一个离家的母亲？嗯,嗯对，他
1: 在后来讲到妈妈离开家，大家都会觉得说，你为什么要这样子抛家弃子嘛？小孩又这么小，安派契特提到了，就是说，其实很多人要去追求自己的职业的时候，你看，我们就看圣经的故事啊，里面的这些圣徒们，他为了要去传教。那他就要抛妻弃子，但是从来也没有人去质疑说他为了一个更高远的目标放弃他自己的家庭责任。我们从来没有谴责他，甚至于从来没有人去问问他的妻子、他的小孩后来过什么样子的生活。但是对于一个女性，他想要去追求他更多的灵性的追求的时候，我们却给他这么多的批判，他就字里行间其实提出了让我们可以去省思的一些点，这个也是一个很有趣的观点
0: 。《幸存之家》除了关于家庭的探讨，关于女性母亲角色的一些社会价值跟社会价值观的判断之外，嗯、刚刚静也有分享到说，这对姐弟怎么样从现在这个状态去看自己的过去。嗯、安派契特在书里面透过丹尼的一段话来讲这个过去跟现在的关系，嗯、我觉得是非常动人，也能够引人深思的哦，就是。他会写到说：“我们通常都把现在叠加在过去之上，可是我们却忘记了，我们不是用我们过去的角度来看过去，而是用现在的角度来看过去。”但是呢，其实过去他早就已经被这个现在的眼光产生了一个巨大的变化了。嗯、我们常常却困在这个现在去扭曲的过去里面走不出来
1: 。我觉得其实他整个故事讲的就是这样子哈。
0: 但你因为他
1: 妈妈离开的时候，他其实年纪还小，所以他对于妈妈的这些记忆，其实很多是听别人讲，或者是他自己长大随着他成长的历程去回顾的时候。他自己就会去想，他当时是一个什么样的情状，所以他对于妈妈一直无法谅解。那同样的，梅芙也是，因为他们两个人被继母赶出家门嘛，所以他把所有的过错全部归罪在他们的继母身上，在他的眼中，这些继母是一切罪恶的元气。但是在丹尼的记忆里面，好像不是这个样子，就是继母其实也有好的一面。嗯，所以我们其实是透过现在的角度。去回顾过去，可是你回顾的过去其实不是真正的过去。那你因为过去而产生的一些爱或有一些恨，其实也未必是真实的。对于这一点，我觉得是安派吉特用了很多的篇幅，其实是在探讨这件事情，就是我们究竟要如何的去看待我们的过往？因为你唯有跟你的过往去和解，就是你要用真实的角度去看待你的过往。你才有可能真正的跟你的人生和解，然后继续的往前走，不然你就会一直困在那个困境里，永远无法摆脱那些你自以为是的爱，或者是恨，或者是回忆。
0: 我们稍微离开幸存之家，<笑>安派奇特其实已经有一些年哦，在台湾没有他的中医作品出版，<對>觉得有点可惜。嗯、那当然，他最近几年的人生也有一个新的角色变化，嗯、我觉得很有趣。<對>他因为他太爱书了，所以他就自己开了一家书店。<笑><對>我知道静怡担任公职结束后，其实担任很多年的译者，翻了非常多非常多的好书。嗯、然后呢，在前几年竟然。<笑>变成了出版人，就现在是东美出版的发行人。嗯，我也很想请静怡来分享，哎<對>、欸，怎么哇，爱书爱到要自己做书？
1: <笑>对啊，就这个真的是一个爱书人爱到脑筋有点问题这样，<笑>因为。阿派契特他是在十年前，他因为他的故乡有一家书店面临倒闭，那他就觉得其实书与人的关系是一个非常亲近的关系。书店本身的功能其实是没有办法被一些其他东西所取代的，因为你必须亲近书，在书店里面，你透过人与人之间的互动，也许你可以得到更多的东西，你才会有阅读的动力。那所以他就后来决定去开了一家书店，那结果也非常的成功。成功的原因之一，当然因为是安派奇特开了书店。那另一方面也是因为他运用很多的人脉，让这家书店有很多的活动。然后他透过他自己推荐的书，就让很多的读者可以知道更多好的作品。那我觉得安派奇特讲了一句话，其实很吸引我。他就说：“你说的改变，其实了来自于你自己。”那他觉得阅读是一个改变的开始，嗯，就是你可以从阅读开始，可以改变你自己的很多的观念，那你的很多的做法，那甚至于你就改变了你的人生。我觉得我自己其实也是因为阅读改变了我自己的人生，所以我一向就觉得说，呃，如何可以让大家。更爱阅读，一直是我很希望做的一件事情。自己开始出版社当然是因为阅读的世界这么广阔啦，但是呃，每年引进台湾的书其实也是非常的有限。那有一些我非常喜欢的作者，不管是国外的作者或者是华文创作的作者，其实在台湾可能呃因为市场的因素，并没有很积极的在引进一些新的作品，所以我就希望说，哎，我自己在心有余力的时候。可以把这些我自己喜欢的作家跟他们的作品重新引进来，然后介绍给读者认识。觉得这个纯粹就是因为自己很爱，所以也希望大家爱。<笑>所以<笑>这个当然就大家觉得哎，这有点不可思议。但是我觉得作为一个爱阅读的人。能够为自己喜欢的作家服务，我觉得是一件幸福的事情。那我想安排其他，应该也是这样的想法吧。嗯
0: ，就如同一位好的译者哦，嗯、其实也会吸引很多。读者去认识新的作品跟作者，嗯、<哼>那我们也很希望，就是这集节目也能够吸引听众有兴趣来翻开这本即墨出版的《幸存之家》。嗯嗯、我们刚刚所聊的这些主题，其实只占了故事的大概三分之一吧，就是中后面还有很多。很惊人的转折，嗯、其实大家看书的时候就一定会被这个故事给惊动到。嗯，今天的节目就到这里，非常谢谢静怡的分享。邀请大家点阅节,节目简介的成品线上书籍连结，或者是到成品书店全台门市查找即墨出版这本《幸存之家》，也欢迎大家可以到迷成品网站看静怡写的译后记，还有说书的影片。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾静怡。我们下次见。嗯，谢谢大家，拜拜。